0: buenos días o buenas noches, sea la hora que sea en la que me estén escuchando, bienvenidos de nuevo a la enciclopedia, su espacio para la cultura y el conocimiento. Mi nombre es Catalina Centeno. Y bueno, ayer se estrenó pues el primer episodio y para mí pues fue un, se podría decir un éxito, ya que pues recibí buenas críticas, consejos, etcétera, y pues obviamente tomaré en cuenta esos consejos y trataré de mejorar para traerles mejores podcasts de calidad y pues con todo, a darle. Este no será todavía un episodio de Roma, ya que pues para traerles obviamente la mejor información de parte mía, tengo que prepararme pues con un margen de tiempo mayor, como fue con la monarquía. Así que pues tomar un poco más de tiempo, tal vez la, el próximo fin de semana, pero ya estaré viendo y publicando cuando Podría hacer que publique el siguiente episodio de Roma, de la eh, sería el episodio 2 de la temporada 1 de La República. Pues ahora, como dije en el anterior, hablaré de La República. Pero bueno, no nos enrollemos más y pasemos a la sección de hoy en La Historia. 10 de octubre de 1919, Richard Strauss estrena su ópera Die Frau und Schatten, ese alemán estuvo exquisito, pero bueno, significa La mujer sin sombra, eh, la cual es una ópera dividida en tres actos con música de, como ya dije, de Richard Strauss y el libreto en alemán del poeta Hugo von Hofmannsthal. Y se dice que gracias a su extensión y de que era una ópera muy larga y muy complicada de entender con un argumento y dificultad vocal, y escénica pues no, no, no conquistó a muchos espectadores ni al público, pues básicamente no, no atrajo mucho la atención. Sin embargo, se la considera su más completo y aventurado trabajo para el género, género lírico. La segunda fecha es el 10 de octubre, pero de 1964. Se inauguran en Tokio, Japón, los Juegos Olímpicos del 64, cuatro años antes que la Olimpiada del 68 en nuestro hermoso país, México. Y bueno, como datos curiosos que ocurrieron durante esas Olimpiadas, en el último relevo dentro del estadio lo hizo eh, la misma, el mismo día, el 10 de octubre, el atleta Yoshinori Sakai, apodado el bebé de Hiroshima, por haber nacido el mismo día de la tragedia de Hiroshima. Estos fueron los primeros Juegos Olímpicos televisados en color y transmitidos en directo vía satélite para Norteamérica y Europa. Y por último, el dato curioso es que esta también fue la primera vez en utilizarse la cámara lenta y las computadoras para registrar los tiempos exactos en las competiciones, es decir, pues ya usaban las cámaras para ver quién llegaba, por ejemplo, en primer lugar en la carrera de 100 metros, entre otras cosas. Ay, pero bueno, qué tristeza que no se pudieron llevar a cabo este año las olimpiadas, iban a ser otro pedo. Eh, no. O sea, los japoneses ya habían construido la Villa Olímpica, una totalmente vía olímpica nueva y, y pues según iban a ver de qué robots, traductores para los, los turistas que viajaran para ver la inauguración, entre otras cosas, iban a estar afuera de, de, los, de estos robots para preguntar así de que no, de que, ¿qué asiento tienes? y que no sé qué, y este, o sea hubiera estado genial, pero pues esperemos que se puedan llevar a cabo el próximo año como se tiene previsto y esperamos que tenga mucho éxito y que todo salga bien. Y bueno, por último, la tercera fecha. El 10 de octubre de 1979, de nuevo en Japón, se estrena el famosísimo juego arcade de la compañía desarrolladora de videojuegos Namco, Pac-Man. Y bueno, como todos saben, se convirtió en un fenómeno mundial en la industria de los videojuegos. Llegó a tener el record Guinness del videojuego arcade más exitoso de todos los tiempos, con un total de 293,822 máquinas vendidas desde 1981 hasta 1987. Y acabó con el dominio del videojuego, que era muy famoso igual, pero fue, salió antes que Pac-Man, llamado Space Invaders, este de la navecita que tenía que disparar, dispararle a los Space Invaders, que eran alienígenas, y pues tenía que destruirlos antes de que los, los alienígenas se acercaran, ahí que tocaran la nave, y básicamente ahí perdías, ¿no? Y bueno, durante ese... Antes de que saliera Pac-Man, la acción predominante era shoot sure em up que significa básicamente dispararle a todos y era como que lo que estaba más de moda y para reemplazarla por un formato único, más humorístico y poco violento, salió Pac-Man, y pues del cual fue un exitazo y gustó a muchas personas. Y a una entrevista que le hicieron al creador Iwatani, dijo, todos los juegos que estaban disponibles en ese entonces se refiere a finales de los setentas, eran de tipo violento, de guerra o como el Space Invaders. No había juegos que todos pudieran disfrutar y especialmente no había ninguno para mujeres. Y dijo, quería hacer un juego cómico que las mujeres pudiesen disfrutar. Y bueno, fue un éxito su juego, la verdad, se sigue jugando hasta el día de hoy. Yo lo he jugado mucho, o sea, muy, por mucho rato en el celular. Eh, igual mi mamá lo jugó, pero no era muy buena, según ella. Y pues fue un vicio en esos tiempos, eh, o sea, fue un gran vicio y es un gran juego, la verdad. A mí me gusta mucho, pero bueno, hasta aquí las fechas del día de hoy y prosigamos con el tema que les traigo para este episodio especial. Es increíble la cantidad de gente loca que hay en el mundo. Personas que la verdad realizan actos cuestionables y dudosos creyendo que es pues, lo correcto. Y bueno, el tema del que les vengo a hablar es sobre una mujer, en resumidas cuentas, que básicamente lo que hacía era robar niños para sacar provecho de ello y vendérselos a personas. Comencemos. Entre 1924 y 1950... Una mujer estadounidense llamada Georgia Tan secuestró y separó a más de 5.000 niños de sus familias, que en su mayoría eran de clase humilde o madres solteras. Se le llamaba como la granjera de bebés, debido a todo lo que hizo para vender a esos niños y cómo llegó a ganar millones de dólares con ese negocio que se inventó de vender bebés, atapándolo con la figura de la adopción. Durante el tiempo que trabajó en la Sociedad de Hogares Infantiles de Tennessee, ella y su red de trabajadores sociales buscaban niños para ingresar a su operación, para pues, llevárselos y para que ellos eh, fueran los pues para venderlos, darlos en adopción, según, entre comillas. Con la ayuda de amigos políticos, Tan pudo separar legalmente a los padres de sus hijos citando negligencia. Es decir que, por ejemplo, ella eh, decía que, no sé, por ejemplo, a, un, a una pareja de padres humildes sin muchos recursos, les decía, no, pues no puedes cuidar muy bien a tu niño, así que somos de servicios sociales y lo tenemos que llevar para darle una mejor vida. Básicamente eso les decían a las madres solteras y a los padres que, a los que les quitaban sus hijos. Y, para hasta eso, los niños más atractivos fueron vendidos a familias ricas, incluidas celebridades, obviamente para sacar más dinero, y pues obviamente mientras más bonito era el niño, la tipa los ha de haber vendido más caros, o oh, bueno, qué horror la verdad, pero bueno. Gracias al mal cuidado que esta mujer le daba a los pequeños, muchos murieron de hambre o alguna enfermedad, no los cuidaba bien, o sea, literal era una granja de bebés, o sea, ahí los tenía, era como que no le importaba si morían o vivían, etcétera, y ni, se, ni si se enfermaban, pero pues bueno. Por más de 25 años, esta mujer secuestró a los niños de sus familias sin ningún, ninguna intervención de la justicia, ni de la policía, ni nada, pero pues... Durante todo ese tiempo estuvo secuestrando niños para sacar provecho de ellos. Y bueno, según las investigaciones que se hicieron posteriormente a esos sucesos, esa mujer ordenaba, por ejemplo, a las niñas pequeñas que secuestraba a sentarse en el regazo de los hombres que llegaban a adoptar, entre comillas, y les, decía, les ordenaba a las niñas que les dijeran, dile papi, al, al hombre... Hay un viejo, no sé, un cerdo ahí. Y pues se creía que muchos de estos hombres obviamente eran pedófilos y se llevaban a las niñas para hacerles quién sabe qué. Y bueno, uno de los niños que Tan vendió, llamado Jim Lambert, recordó que Tan lo apartó de él, lo apartó de, más bien, lo apartó de su familia, a él y a sus tres hermanos, en en 1932 y más tarde fue abusado por su madre adoptiva, y cuando finalmente encontró información sobre su madre biológica, descubrió que ella ya había muerto. Y, pues bueno, así hubo muchos casos de que testigos que declararon lo que vivieron al ser adoptados por distintas familias y lo que pasaron durante el tiempo que estuvieron viviendo con Georgia. Y bueno, el abogado encargado de investigar este caso, llamado Robert L. Taylor, encontró que Tan logró recaudar más de un millón de dólares a costa de vender niños. Incluso se investigó que contó con la ayuda de una jueza llamada Camille Kelly, que básicamente pues era como que la, el soporte legal que tenía para justificar sus actos y más bien ajá, como para hacer creer que era una adopción, hacer los papeles, etc. Pero pues obviamente era una cosa ilegal. Y también se encontró los niños eran transportados en la noche para no ser detectados y los movían por varios estados de Estados Unidos, desde California hasta Nueva York, donde las familias quisieran que llevaran a los niños, ahí las llevaban durante la noche. Y los métodos que utilizaba esta mujer para poder secuestrar a los niños de sus madres eran extremos, loquísimos. Por ejemplo, se llegó a robar a los bebés recién nacidos de las zonas de incubadoras de los hospitales, o sea, literal, nacía el bebé y, y pues como dice, los médicos, las enfermeras y los trabajadores sociales participaron juntos en la operación de TAN y se llevaron a los bebés antes de que nadie se diera cuenta. Es decir, pues las enfermeras ya sabían qué onda, de que ya eh, esa mujer iba a llevar, llegar a llevárselos y pues los sobornaban, no saber qué hacían, pero pues no, hacían la vista gorda y se los llevaban y ni en cuenta, vaya. Y algunos médicos incluso aceptaban sobornos para decirles a los nuevos padres que sus bebés habían muerto al, al nacer para que no preguntaran de que ¿dónde está mi hijo? y que lo quiero ver y que nada. Para que no preguntaran, les decía no, ya, murió su bebé. Y bueno, antes de que esta mujer fuera juzgada finalmente fue alabada, así como lo oyen, alabada por sus actos por Eleanor Roosevelt, la ex primera dama de los Estados Unidos. Mientras que Georgia Tan era directora ejecutiva de la Sociedad de Hogares Infantiles de Tennessee, numerosos niños murieron bajo su cuidado, como ya había dicho. En ese momento, la tasa de mortalidad infantil en Memphis era considerablemente mayor que en cualquier otro lugar en los Estados Unidos, y se cree que hasta 500 niños murieron debido a enfermedades, atención inadecuada y posiblemente de abuso. Y a pesar de esta alarmante estadística, Tan fue elogiada por el trabajo que realizó, como ya dije. Los medios de comunicación en ese momento la elogiaron como la principal líder en las leyes de adopción, como que la llama nueva de las leyes para el sistema de adopción en Estados Unidos. Y pues bueno, Eleanor Roosevelt consultó con Tan sobre el bienestar infantil y el presidente Truman incluso le pidió que asistiera a una inauguración. Y pues bueno, la alabaron por esto, pero yo quiero creer por eh, que no sabían de dónde provenían esos niños, ni que, por ejemplo, no eran los niños huérfanos que han de haber creído que eran, y pues no sabían que literal eran robados, o sea, de que se los llevaron sus padres y, y que los estaban dando en adopción ilegalmente, la verdad. Entonces, o sea, considero eso que Eleanor Roosevelt no sabía la procedencia de sus niños y que por eso por eso la alabó, porque como explicaremos adelante, sí avanzaron en el tema de la legislación de la adopción gracias a esta señora, sin embargo, pues obviamente sus, su justificación era, era tontísima y pues bueno, era ilegal en pocas palabras lo que estaba haciendo. Y bueno, como dije antes, varias celebridades de Hollywood adoptaron a los niños a través de esta organización, la de Georgia tan Y se dice que Joan Crawford, actriz que adoptó a unas gemelas llamada, llamadas Kathy y Cynthia. Sí, Cynthia. Y bueno, de lo que se sabe, esta actriz era otra enferma que abusó de las niñas. Sin embargo, cuando pues, llegó la hora no sé de testificar las niñas, lo negaron todo y pues alegaron que nunca abusó de ellas, su madre adoptiva. Y para mí lo más impactante de este caso, por lo menos eh, desde mi punto de vista, es que para como promover la adopción de estos niños, es que se promocionaban como si fueran un objeto de compra. Es decir, que cuando Georgia se dio cuenta de que los niños serían un buen negocio, elaboró una campaña de promoción en los periódicos para que las personas lo vieran y decidieran adoptar a los niños. Que, por cierto, por cierto, el costo de adopción era de 750 dólares, lo que hoy serían en la actualidad 14 mil dólares. Es decir, convirtiendo este dinero a nuestra moneda nacional, serían 250 mil 820 pesotes por cada chamaco. Y ya, bueno, ya, no perdón, esto es serio, pero bueno en la promoción aparecían siempre bebés rubios y simpáticos y el encabezado del cartel en el periódico era want a real life christmas present eh, que quiere decir quieren un regalo real y vivo de navidad, o sea como si fuera cualquier cosa el pobre niño o sea, quieres un regalo de navidad compra un niño y da, date ahí no sé bueno, y otro anuncio de 1935 un niño sostenía salía, o sea, en la imagen de un niño sosteniendo una pelota y pues era muy bonito, era bonito el niño. Y bueno, la leyenda de esa promo decía básicamente, "Yours for the asking. George wants to play catch, but he needs daddy to complete the team." Eh, lo que quiere decir, "Tuyo por pedirlo. George quiere jugar a atrapar, pero necesita un papá para completar el equipo." Dios, esta mujer sí si estaba enferma, como para poner eso, o sea, o sea, literal, George for the asking, o sea, cuando lo, pídelo, o sea, ya básicamente, cómpralo, ya es tuyo y ya, eh, llévate al niño, a George, en este caso, para que completen el equipo con papá para jugar a la pelota, o sea, <ríe> estaba enfermísima, y <ríe> me recuerda a estos, o sea, me imagino a este tipo de anuncios como los que hacían, pues, en esas épocas, pero más eh, de los anuncios que hacían en los 50s y en los sesentas. Y ahorita le, les pondré un audio de eso, que promocionan un refrigerador, pero de una manera muy creativa. Señora, lo que usted siempre quería. Ahora le caben hasta los huevos. Sí, hasta los huevos le caben en su nuevo refrigerador General Electric. <ríe> Ay, no, qué, qué, qué original es la verdad para promocionar cosas, pero... Pues más o menos así me lo imaginaba y, y literal es como si anunciaran de que ¿Quieres algo verdaderamente vivo para estas navidades? En Tennessee Home Children Society tenemos la solución. Contamos con un catálogo de niños rubios y de ojos azules que encantarán a tu esposa. Algo así de retorcido me imagino que hubiera hecho esta mujer si anunciaba a los niños por la televisión en vez de, del periódico. Pero bueno, ya, ya, ya. Serios, esto no, la verdad. O sea, estuvo horrible, horrible, horrible. Y, pero bueno, y ahora hablemos de sus motivos, lo que la impulsó a crear ese negocio sucio, sucio. Danny Glad, el presidente de Right to Know en Tennessee en los años 90, sospechaba que Georgia Tan podría haber estado motivada por algo más que una ganancia financiera. Y la mayoría de las víctimas que secuestró en su operación pues eran hijos de padres pobres o madres solteras, como ya dije al principio y pues obviamente ellos tenían menos ventajas que una familia rica y acomodada. Y pues Glad explicó en una entrevista a Los, a los Angeles Times en, el, en 1990 que y pues básicamente dijo, la señorita Tan pensaba que la riqueza significaba algo bueno y creo que así es como justificó lo que estaba haciendo. Tomaba a niños que nunca hubieran tenido la oportunidad y los colocaba en hogares donde iban a recibir una buena educación y todas las cosas materiales. Y ella solo pensó en que, que sabía más que Dios, y se creía en Dios la tipa, básicamente lo que quería decir. Pero bueno, de hecho, muchas de las adopciones, obviamente creo que la mayoría podrían considerarse ilegales, hoy en día, o sea, actualmente, ya que muchas de las personas que adoptaron eran mayores de 60 años, cosa que actualmente tendría que pasar por un filtro muy especial y a consideración de la legislación en el estado donde se quiera hacer la adopción, ya que esta figura lo que busca es el interés superior del menor, como bien dice nuestro código familiar. Y esto incluye que los adoptantes sean lo suficientemente capaces y tengan ahora sí que la edad, edad suficiente para poder brindarles la vida que obviamente que los niños se merecen, que para eso sirve la adopción vaya. Y más si los adoptaban desde bebés y ya tenían de que 60 y tantos años, por ejemplo. Y entonces, pongámonos a pensar de que cuando el niño cumpliera, no sé, 15 años, los padres ya tendrían 75 años y pues yo creo, considero, o sea, cada quien, pero yo creo que es una edad ya no sé, para cuidar a un pues a un adolescente, atenderlo, etcétera. Y ya ni digamos si, por ejemplo, el padre ya tenía 70 años y pues todavía le tendría que pasar, no sé, a los 75 años tendría que cuidar a un niño de, no sé, de 5 o 6 años que obviamente requieren atención y que jueguen con ellos, etc. Entonces, pues yo creo que, pues por eso podría considerarse ilegal y creo que en estos días no pasaría tanto la emoción la de, de querer adoptar a un niño por parte de adoptantes mayores de 60 años, que pues ya, o sea, mucha gente sigue considerándose joven a esa edad, sin embargo, pues hay que pensar en el futuro, y eso es lo que busca la adopción, pensar en el futuro del niño. Pero bueno, cuando este caso llegó a la corte en Estados Unidos, muchos de los niños que fueron secuestrados no regresaron, no pudieron regresar con sus familias de origen, ni se hizo mucho... No se hizo ni siquiera el esfuerzo por reunirlos, ni que pues este, regresaran con, con sus padres. Y en 1995, tras años de, de trámites burocráticos, las víctimas finalmente pudieron acceder a sus certificados de nacimiento y registros de adopción. O sea, hasta ese entonces, hasta los noventas, de que no se los adoptaron en, en los cincuentas, bueno, ajá, en antes de los 50, pudieron ahora sí que acceder al registro de sus familiares para, pues, encontrarse con ellos, probablemente, pero pues bueno. E incluso hasta eso, solo un pequeño porcentaje pudo localizar a las madres biológicas o a los padres biológicos. Y pues, o sea, no la mayoría, no muchos pudieron encontrar a sus padres, pero bueno. Georgia Tan utilizó una figura conocida en Estados Unidos para la, la adopción llamada Closed Adoption o Adopción Cerrada la cual consiste básicamente en mantener en secreto los papeles o los documentos de los padres biológicos a los nuevos padres adoptantes o sea no les decían de que de dónde procedían obviamente pues por razones que ya sabemos de que eran eran secuestrados literalmente y pues por eso utilizaron de que esta, la figura de close adoption, para no, no tener que dar los papeles de los padres biológicos ni su consentimiento de que decidieron abandonar a los niños. Y, pues bueno, a pesar de todo lo que esta mujer hizo, la adopción se hizo más común en esos tiempos. Me explico que antes de los años 20 los 30 los 40s, existían los orfanatos o las casas hogar como las conocemos hoy en día, o un poco más, no sé, un poco no tan modernos como están ahora. Sin embargo, pues los niños que vivían ahí, en su mayoría nunca eran adoptados y nadie se preocupaba por ellos, quedando al cuidado del gobierno y que la suerte los acompañe, que la fuerza los acompañe. No. Pero bueno, el caso es que se dice que le dio... Eh, una mejor vida a muchos de los niños que robó sin embargo aquí lo que tenemos que analizar y la pregunta es y, e incluso les pregunto a ustedes ¿cuántos? o sea, ¿cuántos pudieron tener de verdad una mejor vida? considerando todos los pedófilos los enfermos que los adoptaron todo, o sea, toda la calaña de gente que llegó a adoptar a esos niños y hacerles cosas horribles, que obviamente no sabemos la cantidad exacta, pero pues no a muchos, para mí, no a muchos, no muchos, tu, yo lograron tener una vida mejor. Y pues obviamente también hay que tomar en cuenta a los que acabaron, como ya dije, en manos de personas desquiciadas, no solo a los que acabaron pues en buenas manos, que obviamente algunos tal vez sí... Eh, vivieron vidas normales y felices después de todo. Sin embargo, pues también hay, tenemos que tomar en cuenta a las personas, a, la, a los niños que llegaron a parar a manos de, de, de pedófilos, de quién sabe qué, pero bueno. Y otra pregunta que les hago es que si era mejor robarlos de sus casas humildes, donde por lo menos contaban con la seguridad de sus padres, para dárselos a personas ricas pero que más tarde estas personas comenzaran a abusar de ellos. Bueno, eso ya queda a discreción de cada quien, pero yo considero que, aunque fueran pobres, los niños, pues, no sé, o sea, es un dilema muy, muy grande que, que se tiene y que me dejó pensando mucho que, o sea, llega a esta conclusión, ¿no?, de que sí era mejor robarlos de sus casas para darles vidas mejores, pero que... Hay una cierta probabilidad de que comienzan a abusar de ellos, pero pues, cada quien puede llegar a su conclusión, pero yo opino que, no sé, o sea, si sí eran pobres y tal vez hubieran tenido que trabajar para ayudar a sus padres, pero no hubieran sufrido lo que sufrieron posteriormente al ser adoptados, ni al ser secuestrados de que llevaban una vida, pues no, llevaban una vida igual antes de ser adoptados. Y pues, no sé, o sea, considero que aunque si, si, si se hubieran quedado con sus padres biológicos, tal vez no hubieran sido abusados ni, ni nada por el estilo. Y me refiero a ser abusados sexualmente o a que los obligaran a hacer cosas atroces. Pero bueno, ahí a criterio de cada quien y les dejo que lo piensen. Y sí es una cosa muy, muy difícil porque si se quedaban, tal vez no iban a tener las oportunidades para ir a uni universidad o salir adelante. Y si los adoptaba una buena familia, pues qué bien por ellos. Pero si los adoptaba un, un enfermo, como ya dije, pues ahí ya queda a conclusión de cada quien qué hubiera sido mejor, pero pues es difícil decirlo. Pero bueno, Georgia Tan murió de cáncer uterino antes de poder pagar por sus crímenes a la edad de 59 años en septiembre de 1950. Literalmente, apenas unos días antes, el estado de Tennessee anunció el caso en su contra. O sea, qué suerte de la tipa esta de que murió antes. O sea, no, o sea, era una enferma. Se murió antes de que pagara por sus crímenes. Y pues los cargos no que se le atribuyeron no, incluye, no incluyeron el secuestro. Y más bien se, le, se quisieron enfocar en que ella robó dinero de esta organización financiada por el Estado, la que ya mencioné antes, la Tennessee Children's Home Society. Y pues bueno, es decir, ignoraron literalmente el hecho de que sustrajo ilegalmente a los niños y se enfoca, enfocaron en que se aprovechó de la sociedad esta que les decía, y pues para sacarles dinero, se supone. A eso le... Esos cargos fueron los que les pusieron nada de secuestro, ni todo lo ilegal que hizo, pero pues bueno. Y remontándonos un poco a sus orígenes, nació en 1891 y trabajó como maestra y trabajadora social desde 1913. Y pues... Dejó de trabajar cuando vio oportunidad con esta especie de mercado negro de bebés y dijo, de aquí soy. Pero bueno, de hecho, de, eh, pues la verdad no creo que estuviera eh, enferma mentalmente. Sin embargo, sus principios e ideales eran muy cuestionables y, y bueno, yo creo que robar un niño, aunque sea un niño humilde, de una familia humilde, no tiene justificación. Ni creo que sea eh, justificable el hecho de que no, pues le quiero dar una mejor vida, o sea, ya tiene padres. Y para. O sea, tendríamos que meternos más a fondo en cómo sería el proceso de adopción, pero pues eso no, no es del tema de ahorita eh, y no me quiero enfocar en eso porque pues sería más largo y por bueno. Eh, ya para concluir, no sé, no sé qué piensan ustedes. Pero yo si hubiera visto estos carteles que les decía antes de, de, de los niños siendo promocionados, la verdad, me hubiera dado miedo. O sea, literalmente una red de tráfico de niños, como podría llamarse hoy en día, y, pero que operaba bajo la máscara de la buena fe, de darle una mejor vida a los niños y bla, bla, bla. Pero bueno, gente así ha existido desde siempre, lamentablemente, se han aprovechado de los niños para ser, eh, han sido han sido robados muchos niños por mucho tiempo de sus familias para ser explotados vendidos traficados como en este caso pero pues bueno eh, lamentablemente eso sigue pasando como ya dije y pues bueno no sé qué no sé qué se podría hacer pero hay algo se tendría que hacer y espero que les haya gustado este tema, tan interesante y curioso que encontré vagando por ahí en internet. Y pues la verdad me llamó mucho la atención y quise hablar de esta mujer, loquísima, loquísima, en mi podcast. Y pues bueno, espero que les haya servido de reflexión y análisis. Y la figura de la adopción, eh, la verdad es algo muy interesante de estudiar. Por lo menos para mí lo fue en mi clase de Derecho Familiar con el poderosísimo profesor de la gala, Maestrísimo, le mando un saludo Si es que algún día llega a oír este podcast Y pues nada, con esto me despido Mi nombre es Catalina Centeno Y les deseo muy buenas noches